0: Hej och välkomna allihopa till femte podden från nyhetsbrevet om ev som står för omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för det här nyhetsbrevet. Och det här nyhetsbrevet är finansierat av Energimyndigheten och Värdar är svenskt hybridfordonscentrum. Idag har vi ett jättespännande ämne som har anknytning till något som vi har skrivit om i nyhetsbrevet den senaste veckan. Kan man säga. Och det handlar om att det finns många som har en åsikt om hur och på vilket sätt laddfordon kan komma in i vårt samhälle. Eller. så vi har gått igenom olika typer av prognoser och så men idag så tänkte vi gå och fråga några som har jobbat med en annan typ av metodik kan man säga som är scenarioplaneringsmetodik och då har jag bjudit in projektledningen för projektet SEVS som var ett projekt som har gått i två faser, det började 2009 och den sista fasen slutade 2014 och de två personerna från projektledningen som är med mig då är Anders Grauers från Chalmers som är forskare på Svenskt el- och hybridfordonscentrum. Och Elsmarie Malmek från Malmeken AB som är ett företag som är associerat till Safer. Som är en öppen innovationsarena för fordon och trafiksäkerhet. Men jag tänkte att ni kunde få berätta lite för oss vad SEVS var för något och vad det blev. Ja,
1: det börjar ju som ett projekt som skulle handla då om... Hållbara transport- och mobilitetslösningar för gods och människor. Och att vi skulle titta lite längre fram i tiden, runt 20-30+. Och det startade egentligen med att vi skulle lägga 80% av tiden på teknik. Och fokusera på tekniken, inte minst då laddfordon. Och sen skulle vi lägga ungefär 20% av vår tid och sätta de här lösningarna i sin kontext, alltså samhällets, samhällsplanering då. Men eh, ganska så tidigt så eh, blev det lite omvänt här. Eh, ingenjörerna insåg redan efter kanske en, tre, fyra workshoppar att eh, det här med tekniken, det, det kan mm. vi ju. Men, men hur ser det ut egentligen i samhället som de här lösningarna ska verka i? Så det slutar faktiskt med att vi la ungefär 80 procent av tiden på att se eh, kontexten eller samhället eh, där då de här lösningarna skulle hamna i. Och la ungefär kanske 20 procent av vår tid på teknikutveckling. Och det var lite otippat får man väl säga.
0: Ja, precis. Men ni jobbar ju fram en specifik metodik kan man säga eller process och jobbar med de här frågorna. Vad, vad kallar ni den och vad ingick i den processen?
1: Ja... Eh, vi kallar ju den, eller den heter ju The Save Way och är ju ett av de viktiga resultaten från SEVS att vi verkligen utvecklat den här metodiken att hur jobbar man på en väldigt hög systemnivå för vanligtvis så har ju då de olika organisationerna jobbar ju inom sina olika organisationer som fordonsindustrin för sig, statsplanering för sig, infrastruktur för sig och så vidare men ska man åstadkomma hållbara lösningar så måste man lyfta sig systemmässigt och jobba gränsöverskridande över, alltså i multidisciplinären team och där varje part bidrar med sin pusselbit för att se de här, eller utveckla de här systemlösningarna. Så det, det som är karaktäristiskt just för SEVS är att det finns ingen enskild aktör som ensam kan ta fram lösningarna utan man måste samverka och varken ta med sig sin pusselbit för att få fram de här systemlösningarna.
0: Men det var väl också så att ni var väldigt mycket partner, du nämnde ju det att det var från olika grupper, alltså hur många partner hade ni med ungefär? i ja, Vi
1: hade med 18 olika partner som då representerar både fordonsindustrin och akademin och staden eller samhället då. och det är ju lite ett annorlunda arbetssätt att jobba så för jobbar man internt till exempel inom en viss bestämd organisation låt säga Volvo eller Scania vad nu kan vara, så har man sin organisationsstruktur, man har sina beslutsforum, man har sin projektmetodik man vet hur man ska dela dokument och så vidare. Men när man jobbar så här över organisatoriska gränser så finns inte det på plats utan då måste man hitta sätt att jobba så här gränsöverskridande, både metodiskt men också vad ska jag säga, kulturellt. Det är en väldigt stor skillnad på människor som jobbar i staden med samhällsplanering eller forskare på Chalmers som jobbar specifikt med naturresurser eller vad det nu kan vara, eller en viss teknik då, och fordonsindustrins ingenjörer. Och att få dessa att samverka och lita på varandra- det är en utmaning. <laughs> mm. Men det måste säga att vi lyckades fantastiskt bra med detta i SEVS. Mm.
0: Men de här nio stegen då, som ni jobbade fram inom The SEVS-wave och vilka ingick i dem och vi kommer ju komma tillbaka lite till dem senare i programmet när vi diskuterar dem, en i taget eller några av dem i alla fall. Men vilka var de ungefär så att lyssnarna får en liten insyn?
1: Mm, egentligen började det så här med på SEVS att Safer är ju en plattform för öppen innovation och där finns då många olika parter som representerar både akademin, industrin och samhället. Och då funderar man på, går det att åstadkomma både säkra och eh, gröna eh, transportlösningar? Alltså utan att, eh, utveckla eh, LED-fordon utan att göra avkall på säkerheten. Så då var det flera parter inom Safer som då tog upp den här frågan och eh, tänkte... Det, man bildar liksom en kärntrupp och börjar diskutera de här så kallade svåra frågorna. Sen eh, blev det då att man, bildade, man, man började med de här svåra frågorna definierar definierade dem. Man eh, plockar in kärntrupp med parter och eh, eh, liksom, vi, vad är det är mer för kompetens vi behöver. Man börjar titta på drivkrafterna bakom den här samhällsutvecklingen. Och vi, vilka har kompetens om de här drivkrafterna. Sen utvecklade vi fyra stycken extremscenarier baserade på de här drivkrafterna som vi värderar då utifrån de som har störst påverkan på transporterna men också mest osäkra. Och fick då fram ett scenariekors med fyra stycken scenarier och som är väldigt generiska och visar sig faktiskt vara mycket bättre än vad vi först kanske anade. Eh, och sen så tog vi fram, eh, vi gjorde intressentanalys och tittade på vilka är aktörerna. Vilka är det som är berörda eh, av den här utvecklingen? Och eh, vi tittade på vad har de för behov. En del är ju inte de som transporterar sig utan en del är ju som bygger infrastruktur eller fattar beslut och så vidare. Eh, sen så eh, utvecklar vi då olika, eller de här... Eh, konsumenterna kan vi säga som utnyttjar transporterna och tittar på vad har de för behov och vi översatte det då till funktionella krav för att sen genom så kallad morfologiska analys se hur kan man lösa de här transportbehoven som ändå uppfyller de här funktionella kraven och sen placerade vi de här olika användningsfallen eller use case, som säger det i respektive framtidsscenario för att se vad är likheterna vad är skillnaderna. Och sen gjorde vi också en, en, en värdering utifrån hållbarhet. Alltså vad, hur mäter vi säkert grönt och affordable eller ekonomiskt försvarbart då? Och sen drog vi ett antal slutsatser som vi så då återigen kopplade till de så kallade svåra frågorna från början för att försöka svara på dem så vi slöt cirkeln där. Men sen så är det ju så att det, det var ju inte bara de aktörerna som var med i projektet som –har påverkan på lösningarna, utan det gäller också att adressera ett antal frågor som vi kallar för GOES– –till aktörer som var utanför det här projektet för att få det att hända då. Mm.
2: En väldigt viktig sak med, med scenarioplaneringen är just det att man ser när man gör de här analyserna– att, –att det går ju inte att förutsäga framtiden, så det är inte det man till varje pris försöker göra– utan man försöker tvärtom att fånga alla viktiga drivkrafter och sen försöka filtrera fram de osäkerheterna som finns. Och det är därför vi jobbar med fyra scenarier. Och att det är just fyra, det, det måste det inte vara men det har visat sig vara lagom att hantera det. Men det är ju ett sätt att inte börja låsa tanken vid att det blir på ett bestämt sätt. Så scenarioplanering är just en metod som hjälper en att klara av att hantera den komplexiteten man får. Med en framtid som är osäker.
1: Sen kanske vi ska tillägga också att nu utgick vi ifrån användarna och tittade framåt men just när det gäller scenarioplanering och den här metodiken vi har utvecklat nu så kan man ju lika väl börja bakifrån att man utgår från 2050 eller vad det nu kan vara och utgår från svåra frågor och backa tillbaka då, se eller titta på lösningar, se var i vilket, i, i vilket scenario är de här lösningarna mer eller mindre lämpliga.
0: Absolut. Ja, det är en spännande metodik tycker jag. Absolut. Men jag tänkte om vi ska fuska lite då och gå direkt till svåran. <laughs> ja. det är det alla vill veta. Nej, men om man tar de här extremscenarierna då och funderar på laddfordons roll i dem, när man tar hänsyn till de olika osäkerheterna. Vad mm. kom ni fram till för robusta slutsatser om vilken roll de skulle kunna
2: ha Ja, först innan jag säger slutsatsen får jag säga att det, det finns inga officiella slutsatser som alla i projektet nödvändigtvis ställer sig bakom. Men, men så vår tolkning som sitter här idag är nog ändå att det fanns en hel del slutsatser som var tämligen robusta. Och eh, vi undersökte ju både familjer och godstransport. Mm. Och, och kring eh, familjerna så visade det sig att eh, just eh, för den familj vi undersökte som var en familj som pendlade- så var ju plug-in-hybrider, alltså laddhybrider det fordonet som var mest attraktivt i de flesta scenarium. Men det var inte helt självklart utan i de scenarier där familjen eller personerna själva driver för att aktivt ta ett steg mot ett hållbart transportsystem. Där visade det sig att i ett scenario där så kunde mycket väl bli så att Små två, en, en liten tvåsitsig elbil skulle kunna ersätta den bil de har idag och kombinerad med kollektivtrafik och med en och, och Just en av de här osäkerheterna som finns är, är ju hur kommer folks beteende att ändra sig. Och, och I ett scenario fanns det också en, en ganska stor sannolikhet att den här familjen aldrig skulle botsat sig så som de gjorde och därmed inte skulle behöva ha en egen bil. Just Så konkurrenten till laddhybriden kanske faktiskt inte är en annan bil utan det kan vara ett helt annat sätt att
0: bosätta sig. Det. När det gäller godstrafik då, kom ni fram till något där eller något, något mer generellt slutsats om rollen för laddfordon?
2: Ja, du kan ju säga att vi tittade på flera olika typer av godstransport men, men den som vi la mest jobb på det var ett use case där det är ett bageri som ska distribuera sitt bröd inom staden. Eh, och... Det visar sig var, Där var det väldigt robust i den bemärkelsen att det var en elektrisk skåpbil som var lösningen för deras transporter i alla fyra scenarierna vi tittade på. Men samtidigt visar det på en väldigt viktig sak med SEVS det är att man ska tänka ett steg till, man ska gräva lite till och det visar sig att den här skåpbilen eh, dök upp av helt olika orsaker i de här scenarierna. Och förstår man inte det så kommer ju man som företag inte förstå vad det är som händer egentligen. Och i, I två av scenarierna så drevs den av lagkrav och tack vare att den, eller på grund av att den fortfarande var tämligen dyr lösning i dem så blev det istället en köpt tjänst där bagaren själv inte hade någon bil utan köpt in tjänsten. Medan i scenarier som var kunddrivet där var det istället bagaren själv som fick de ekonomiska förutsättningarna att köpa den här bilen och kunde driva sin verksamhet på ett sätt som mer liknade det han
0: gjorde idag. Absolut, jag tänkte att vi kanske ska gå tillbaka lite till extremscenarierna som ni pratade om och ni tog upp två axlar kan man säga. Kan ni beskriva vilka axlar ni bedömde som var de mest, eller inte axlarna men drivkrafterna som var mest osäkra som låg på de två axlarna? Bara lite kort för vi har nämnt det lite här, bara så att lyssnarna hänger med.
1: Ja, eh, vi hade ju ganska många drivkrafter från början, då, men sen så väldigt systematiskt så jobbade vi med att titta på vilka har de störst påverkan på transporterna, både på botsmänniskor och vilka är mest osäkra. Och då uppkristalliserades det att eh, det här med samhällets proaktivitet eller då passivitet, det var en av de starkaste och liksom människors eller individers vilja och förmåga att ändra beteende. Så att det blev då ett kors med lodrätt axel med samhällsproaktivitet och vågrat med konsumenterna och individernas vilja att förändras. Och det blev inte en teknikaxel, och vilket förvånade mig lite faktiskt med tanke på att det var så ingenjörstungt då. Mm. Mm. Så, men det finns ju naturligtvis inbakad i alla de här scenarierna. Så det är ju inte det att den inte finns. Utan, men detta var det mest mm. utmärkande.
2: Man ska ju just förstå att de två axlarna är valda just på att de är osäkra och viktiga. Det finns andra minst lika viktiga faktorer. Men de, kommer vi, de förstår vi mycket mer och de, de tror vi mindre på att de kommer variera.
0: Det är mycket intressanta slutsatser ni har om laddfordons roll. Men man kan ju tänka sig att ert projekt slutar i 2014. Finns det några slutsatser som skulle kunna ändras åt något håll på grund av skeden i världen? Eller tycker ni att det viktigaste liksom är liknande som förut?
1: Ja, då när vi drog igång för ja, tre, fyra år sedan så var ju elektromobilitet på alla släppa. Det var ett oerhört starkt fokus och alla sprang på det. Men så här nu, om man tittar 2015 så har det verkligen exploderat för det gäller med autonomous drive mm. som nu är på alla släppa. Så man har egentligen väldigt lite om elektromobilitet, men självklart så är ju elektriska, eller ladd, Fordon är ju en del av den lösningen. Det, mm. det, det har ju inte mindre betydelse. Mm. Utan det utgör en del av den här lösningen också naturligtvis. Men, men fokuset är ju absolut på autonomous drive idag. Och, och hade vi, eh, vi... Vi berörde ju det naturligtvis också. Men kanske inte med så full kraft som vi borde ha gjort. Eh, däremot så kan vi säga att... Eh, den metodik vi har tagit fram nu the way, är ju ett ypperligt verktyg att hantera de svåra frågorna som är kopplade just till Autonomy stride, Där det inte finns någon enskild som sitter inne med lösningen utan det handlar om lagstiftning, inte minst eh, teknologi, det är eh, ja, infrastruktur och kommunikation, konnektivitet och beteende också och vad, värderingar vad man vill man eh, Ja, bara åka med eller vad, <laughs> vad, vad är bilen till för egentligen då? Mm, ja, sen var det väl andra drivkrafter som vi prickar in väldigt väl skulle jag väl säga. Det är ju det här med hypen, cykling och hälsotrenden. Den var vi inne på redan 2009. Mm. Eh, sen så det som har hänt mer är väl också det här att eh, elektromobilitetens utveckling har drivs kanske ännu mer av det säkerhetspolitiska läget i världen. Att inte minst då USA kanske inte vill vara så beroende av den importen av oljan. Både ekonomiskt men inte minst säkerhetsmässigt. Och det, de diskussionerna förde vi verkligen upp tidigt på agendan.
2: Mycket av de slutsatserna vi har dragit i SEVS och insikterna handlar ju mer om att förstå hur man ska tänka kring problemet. Och en av de problem jag tycker man ser mycket i debatter kring olika eh, sorters sätt att driva fordon- det är att man tittar på fordonet och tror att man ska hitta svaret i fordonet eh, eller i transportsystemet. Men, men just eh, elektromobilitet skulle jag hävda att där ligger ett av de tyngsta och viktigaste långsiktiga argumenten. Det ligger i energisystemet och man kan överhuvudtaget inte förstå vad som händer om man inte tar med det- så, så det, det är snarast ett, ett sätt att visa att man behöver det här sättet att tänka, det här sättet att angripa problemet för att komma lite djupare i frågorna och svaren. Tyvärr gör det, det också väldigt mycket svårare att vara helt säker på sina svar.
1: Och sen har vi också den här drivkraften från städerna själva, att de tar kommandot över sin stad så att det finns ju ingen... Enda lösning som passar för alla städer för det har ju liksom väldigt, de har väldigt olika förutsättningar så att det vi ser idag då det är ju det här med både lagstiftningen i städerna och den skjuts vi nu har sett med på bussidan elektroniska bussar då. Eh, och eh, vilken betydelse det har med, med tyst och vad man kan göra inne i bussar och så vidare. Då. Och, det, och inte minst arbetsmiljön för chaufförerna. Då. Så att det, det finns andra mm, drivkrafter som verkligen har blommat ut nu. Det är
0: nämntligt, eller jag skulle du säga något mer annars? Ja, jag var på
2: väg att säga det, att, att just det här med att städer agerar, en av de viktiga drivkrafterna är just att det finns en driv, drivning mot att gång- och cykelanpassa staden. Uh, och jag tror att ibland missförstår man den när man tittar på den från fordonssynpunkt därför att man tror att den är bara en miljöfråga och så säger man, eller en klimatfråga och så säger man att ja men vi har elbilar istället uh, men då tror jag man missar att, att den här gång- och cykelanpassningen faktiskt har sitt ursprung i andra frågor än miljö- och klimatfrågorna och, och kommer följdaktligen inte alls anpassa sig nödvändigtvis eller ändra sig bara för att man kan visa att man har en elbil. Så just hur man ska tolka sådana här saker ger ett behov av att göra ett sånt scenarioprojekt som säljs.
0: Precis. Nu har vi mm. nämnt lite det här begreppet drivkrafter och ni jobbar ju väldigt intensivt med någon typ av drivkraftsmodell. Och, och jag är lite nyfiken på en specifik fråga. Ni får gärna beskriva lite vad en drivkraftsmodell är och så också. Men jag, vad är enligt er uppgift drivkraft eller era åsikter? En, Eh, Drivkraftet som kanske inte har så stor betydelse för laddfordonsutveckling eh, som många tror. Och likadant tvärtom. Mm. Finns det någon drivkraft som man kanske inte tänker på som antagligen kommer att spela stor roll?
2: Mm. Dels kan man ju säga att vi har redan i vårt scenariearbete pekat ut två drivkrafter som är väldigt viktiga eh, och, och då dessutom väldigt osäkra. Och det är ju just... Hur, driver, hur, hur aktiv är, aktiva är individer i att själva driva mot hållbara transporter? Inte bara vad de tycker vore bra, men vad de också verkligen gör. Det är den ena drivkraften som då kommer att kunna få stort genomslag, men som vi är ganska osäkra på hur den kan eh, falla ut. Och Det andra är även eh, motsvarande sak, fast från det politiska systemet. Eh, har de en vilja att driva och gör de det dessutom så kommer det ju få stor påverkan. Så det är några tunga faktorer och, och det var ganska roligt att notera då just att det inte var teknikfrågorna som kom upp där. Utan tvärtom, ju mer man gräver i det här problemet så inser man att tekniken är mer ett medel och den är en av de frågeställningarna som vi har ganska bra koll på. Medan det som är osäkert men väldigt viktigt är vad folk faktiskt vill använda den här tekniken till och varför. Det är ju som
1: du brukar säga att en förändring sker ju inte bara för att det går utan det måste ju finnas en vilja bakom. Ofta någon form av marknadskraft bakom dessutom.
2: Mm. Jag, jag själv har jobbat med det här projektet delvis därför att jag varit så frustrerad över att jag inte kan få... Ihop min världsbild över vad det är bra av och inte. Och, och en, många av de viktigaste sakerna jag har tagit med mig från det här projektet det är inte de specifika svaren utan det är insikter om hur man ska tänka. Och jag tycker mig se vissa tankefel som kommer kom gång på gång. Och det ena tankefelet är att man från teknisk sida visar att titta jag kan göra en elbil och den är bra nog. Och så tror man att problemet är löst. Men, men man måste ju också ställa sig just den frågan som Älvs-Marie påpekar det här. Att varför, sker, varför tror vi att det ska ske bara för att den här bilen finns? Så betyder det inte att den kommer att vinna. Utan man måste fråga sig vilka drivkrafter finns det och verkligen analysera det beslutet. Om.
1: Ja, vi var ju inne på det här med drivkraft och vad, vad är det som mm. får saker att hända. Men... Jag har en liten anekdot från redan 2009 där faktiskt projektet tog en helt ny vändning. Och det var under tredje workshopen, vi pratade lite om scenarioplanering och samhälls, samhällets drivkrafter. Och helt plötsligt så reser sig Anders upp och så säger han så här att ja, nu förstår jag fordonen är en del av lösningen i det större systemet. Och det är ju faktiskt det här större systemet som vi måste förstå och lära oss mer om. Och det var egentligen den jättestora skillnaden jag såg hos alla ingenjörer. Att man intresserade sig för drivkrafterna utanför själva transportsystemet och fordonen. Och att man förstår att de drivkrafterna är väl så viktiga som själva de tekniska drivkrafterna. Så, så efter den, det konstaterande så, så, så vågar jag nog säga att många av ingenjörerna gjorde ett mentalt lappkast och att det blev en, en förändring projektet tog en helt annan riktning. Och egentligen så är det faktiskt lite roligt också för efter fas 1 så var det egentligen tanken att vi skulle dyka ner i de här tekniska frågorna och fokusera ännu mer på forskningsfrågorna när det gäller teknik. Men istället efter 1 så, så kommer ju ingenjörerna ut och lyfter blicken ännu mer och så att vi, vi måste faktiskt lära oss ännu mer av de här sociala drivkrafterna, samhällsdrivkrafterna för att förstå det större systemet.
0: Mm. Men är det någon sån drivkraft i det stora systemet som ni kan ge som exempel att liksom ni tog med i diskussionen som ni liksom som, som kom upp som. Eh, Ja, det är väldigt relevant för att förstå möjliga framtider. Jag menar, vi pratar givetvis om att konsumenterna kan ändra beteende och att samhället kan ha olika push för att driva frågor. Mm. Men finns det liksom någon mer konkret exempel?
1: Det går... Ja, en, ett konkret exempel det är väl den här internethandeln mm. Att det som tidigare utgjorts av persontransporter, att man transporterar sig till affären för att handla mat eller vad nu är, eller var det då, så beställer man på internet. Och då kommer en lastbil istället. Och likadant att det är inte alla som tänker på varifrån man gör de här beställningarna ut. Kanske köper det billigaste från USA. Och att det kan då generera transportkedjor som är ganska osynliga egentligen. Så just den här övergången mellan godstransport och persontransport det, och den här drivkraften internet eller e-handel då, den tycker jag person, personligen är väldigt spännande och det borde man titta mer på.
2: Jag, jag har ett exempel för att visa just här, hur man tänker ett steg längre men det är kanske på det omvända nämligen en, en drivkraft som i första anblicken ser jätteviktig ut men, men som man kanske ska bortse ifrån ibland och det, det är ekonomin. Och vi är så inne i den när vi tänker som företag och som, som privatpersoner. Därför att vi sitter helt fast i ett ekonomiskt system och det begränsar vad vi kan göra. Men just när man går upp på en större systemnivå så, så måste, måste, måste man inte. Men man bör ibland tänka att ekonomin är egentligen bara ett sätt att hantera. Tillgång på resurser, tillgång på kunskap, tillgång på... Eh, och, och även köparnas preferenser och sånt. Och det är ju egentligen ett kommunikationssystem eller ett smörjsystem. Och vill man förstå vissa långsiktiga trender så måste man zooma bort ekonomin och tänka på de bakomliggande sakerna. Vad är det som verkligen händer där? Medan man i andra del av studierna mycket väl kan tänka i vanliga marknadstermer och ekonomiska termer. Och det är väl också en sån här slutsats man kan dra som, som gäller generellt när man analyserar såna här frågor. Det är att man kan inte bara befinna sig på hög nivå, man kan inte bara befinna sig på låg nivå utan man måste tyvärr växla och då behöver man växla synsätt också.
1: Och sen har vi det här med säkerhet som är väldigt stark drivkraft och den berör ju inte bara själva fordonen utan det är ju samverkan med alla trafikanterna i städerna och vi ser ju nu det här med elcyklar och enhjulingar och tvåhjulingar och trehjulingar och, och hastigheterna är ju väldigt olika där också och då blir det ja, gärna säkerhetsrisk om man inte hittar liksom formerna för hur de här ska samverka på, i de här trånga ytorna i städerna. Mm
2: -hmm. Ja, och, och det visar ju just på det här att, att man, kan inte, man kan inte titta på varje transportmedel för sig och svara på är detta bra eller dåligt, utan det, man måste se det i ett sammanhang med alla de andra fordonen samtidigt på samma väg.
1: Mm. Sen har vi ju det här med lättvikten mm. också som är en mm. väldigt stark drivkraft, både ur energieffektivitet, men också det här att vi har helt nya strukturer på fordonen som gör att vi inte, eller fördelningen av vikt och så vidare blir annorlunda i fordonen. Och sen inte minst när vi pratar om autonomous drive som kommer nu, att man kanske inte behöver all den här plåtmassan runt omkring sig. Så detta är ju en väldigt stark drivkraft nu, både säkerhet och vikt. Mm.
0: De här drivkrafterna är ju spännande, men något som jag tyckte är intressant med att jobba sev, The The SEVs way är ju att ni har jobbat med de här stora samhällsförändringarna och få fram drivkrafter. Men ni har också gjort ganska detaljerade användningsfall för att liksom skapa någon sorts, som du sa Anders, liksom mm. det höga och det väldigt detaljerade. Så jag undrar, kunde du nämna lite hur ni jobbar med de användningsfallen och vad det gav er för lärdomar?
1: Ja, det jag tycker var viktigt var att vi redan tidigt gjorde en analys där vi tittade på de olika aktörerna som använde transportsystemet. Och då gjorde vi så att vi valde ut några aktörer och i vårt fall så tog vi familjen som en enhet. Och det visade sig vara en väldigt ja, lagom enhet. Så att vi utgick från individernas behov men också satte individernas behov i familjen. Familjen som enhet. Och tittade då på hur, hur ska den här familjen få ihop sitt livspussel. För vanligtvis så gör man analyser en individ. En transport från A till B. Men så ser verkligheten inte ut. Utan det är ett himla pusslande mellan makar och få barn till aktiviteter. Och just de här kedjeresorna. Det är ju väldigt viktigt att få med sig en sån här analys. Man åker inte regel bara hemifrån åt jobbet. Utan det, det ska lämnas först på ett dag, Sen kanske på ett annat dag, Och sen ska det lämnas eller handlas mat på vägen hem och så vidare. Och hämta upp någon annan. Så att just det här kedjeresandet och familjen som enhet vid analysarbetet har visat sig väldigt framgångsrikt. Och ökat förståelsen för hur man transporterar sig i tid och rum och att verkligen håller på riktigt.
2: Mm. Jag måste också säga att det är oerhört viktigt tyckte jag efter att ha gjort det här. Att, att man går hela vägen till den specifika resan. Väldigt mycket av det här jag har sagt att jag har varit frustrerad då, över att inte kunna få ordning på det här. Är att man håller sig på någon hög nivå där man inte kan svara ja eller nej på frågor. Men när man går ner på den specifika resan med, och man har en tydlig person framför sig. Och förutsättningarna är givna. De kanske inte är som idag, de kan vara som i framtiden. Men de är givna. Då kan man faktiskt ganska enkelt svara ja eller nej. Kommer de välja si eller så? Mm. Uh, och det är oerhört viktigt att ta det i steget. Uh, det fanns en annan också väldigt metodmässigt viktig sak. Det var att man väljer några användare och så tittar man på deras hela resebyrå. Inte var de reser oftast utan verkligen försöker ta med alla resor. Därför att då visar det sig oftast att några av de här udda resorna som man normalt inte tänker på, de är dimensionerande för vad familjen väljer att köpa för fordon.
1: Ja, för vi tittar ju på vad har de för mm. dagliga resor, vad mm. har de för veckoresor, vad har de för månadsresor mm. och vad har de för sällanresor en mm. två gånger per år. Mm. Och då visar det sig just det här att har man en sommarstuga långt bort eller behöver besöka föräldrar på, längre ifrån så... Väljer man kanske bilen? Ja, man köper en bil. Och har man väl köpt en bil? Ja, då vill du till att använda den- eftersom den står och kostar pengar annars. Ja. Så att den motionerar då valet av lösning. Mm. Och sen skulle jag vilja ta upp det här- det som är populärt idag, det här med nudging. Alltså det här begreppet att man puffar någon- åt ett visst håll. Just de här eh, resonemangen vi förde- mellan de här olika eh, aktörerna som var med i både någon som jobbar med statsplanering. Men också ingenjörerna och titta på tekniken. så Vi tittar på hur, hur resonerar den här familjen. Hur kan man få dem eh, att eh, gå ner i arbetstid eller eh, gå med i en bilpool eller eh, flytta lite närmare eller samåka eller byta skola eller vad det nu kan vara. Hur, hur man kan puffa. Eh, familjen i olika riktningar för att åstadkomma en önskvärd lösning som förhoppningsvis är mer hållbar än den andra då. Mm.
0: absolut. Men jag uppfattade lite som att inom ramen för det här projektet så hade ni möjlighet att titta på några få användningsfall eller några stycken då, och det var kopplat åt den här familjen och jag uppfattade det som att det var en kungspackafamilj familj som man hade som modell den var Ja, det Och då undrar jag lite om man börjar titta på liksom andra användningsfall. Vilka tycker ni man skulle kunna haft med för att få liksom en rikare bild. För att se hur framtiden skulle kunna tänka sig se ut generellt om laddfordon. Det var en lång fråga.
1: <laughs> ja, tittar man nu de som har råd och gått ställt och så, så kanske man skulle ha lite äldre. Mm. Sen har vi ju ensamhushåll inte minst. Och, ähm, äh.
2: ja, en, en tillägg från mig där är väl just det att, att egentligen så, så har vi begränsat oss lite farligt mycket men var tvungna att göra det där, därför att som jag sa, man, man måste gå ner till enskild individ men äh, valet av transportlösningar sker ju inte bara på en individ alla, alla alternativa transportlösningar kommer inte att erbjudas. Ja. Utan bara de som har tillräckligt stor kundbas kommer att erbjudas. Det vill säga man måste i princip för att få bra svar faktiskt ha bredden också. Mm. Precis som den, den udda eh, rese, resebehovet kunde dimensionera valet av transportmedel på mm. andra resor. Så kommer den udda personen i samhället kunna vara en orsak till att en viss eh, transportlösning måste finnas. Och när den väl finns kanske den används av fler. Så även där måste man egentligen om man ska vara korrekt spänna upp en ganska stor bredd av användare. Så är
0: det ju absolut men det är också så som du var inne lite i början mm. när du pratade att, mm. att om inte volymen av den lilla gruppen är tillräckligt stor så kommer ingen erbjuda en tjänst till dem. Nej. Så att det är en liten, alltså den kan vara svårare att uppfylla krav. Alltså det måste bli någon typ av volymslösningar på mm. väldigt mycket av transportslogsorienterna. Men, men det,
2: det är ju så vi, det är ju därför vi har färdtjänst till jo, exempel. det är riktigt. Den är ju en, en lösning på ett krångligt problem som inte är perfekt på något sätt. Men var det som systemet till slut tvingades välja. Ja, absolut, så.
1: Jag ska väl lägga till också, nu har vi pratat mycket om Sverige kanske just kunskapen för familj. Men jag vill betona att vi har hela tiden haft ett globalt perspektiv mm. i SEVS och att vi även har tittat på en eh, familjenkänn i Shanghai. Ja, <laughs> och och tittat vad är det för eh, likheter i, och skillnader i beteende och mönster då, mm. eh, när det gäller då den här kinesiska familjen. Så att, eh, vi har inte riktigt varit så snäva som det kanske framgår <laughs> i tidigare mm.
0: ja, Absolut, visst är det så. Jag tänkte att vi skulle lämna lite resultaten av diskussionen och gå över lite till själva metodiken och jobba i en sån multigrupp. Så jag tänkte att det var kul att höra er erfarenheter från det. Och då tänkte jag först, liksom, ni som har jobbat med detta de nästan 3-4 år, vad, vad tycker ni liksom är de stora fördelarna att jobba med scenarioplaneringsmetodik på det här sättet som ni har jobbat
1: man får ju en helt annan förståelse för det här större systemet. Och verkligen eh, förståelse för den andra sidans problematik om man ska säga så. Eh, som, eh, vi hade ju helt fantastiska resonemang och diskussioner. Mellan till exempel Göteborgs stad och eh, fordonsutvecklarna. Eh, där det är verkligen... Eh, Ja det framgick liksom att man verkligen respekterar varandras svåra situation och att det hela tiden handlar om att hitta gemensamma lösningar. Ett givande och tagande och att man förstod de bakomliggande drivkrafterna hos respektive part. Och just de här resonemangen kring problematiken mellan de här parterna och individerna, det var otroligt lärande.
2: Det, det, att jobba så här är också det jag tycker jag tar med mig mest det är det här att man, man fick lov att tänka färdigt på många frågor eh, där, där, man, där man tar konkreta fall och jobbar igenom dem ordentligt och det är först då många av insikterna kommer egentligen så att, eh, scenarier är oerhört användbara därför att jag är begränsad i min förmåga att, att ha fantasi om allting och hålla alla bollar i luften men när man väl har målat upp de här fyra scenarierna, då kan man faktiskt mentalt sätta sig i dem och byta synpunkter. Och förstå, att, att så man frikopplar frågan från sig själv och man frikopplar frågan från samhället som det ser ut idag. Och det, det var jätteintressant och leder långt.
1: Och sen handlar det här också om att eh, om, man, om olika parter bara träffas tillfälligtvis så är det ju lätt att man tar... Som bestämda ståndpunkter och, och, och så. Men genom att vi jobbade under så pass lång tid. Under flera år faktiskt. Och lärde känna varandra. Så byggde vi en väldigt stark teamkänsla. Vilket gjorde att man respekterade varandra. Man litade på varandra. Man vågade säga helt andra saker. Som man aldrig någonsin skulle ha sagt annars. Och man visste att det stannade inom rummet. Men det var nödvändigt att säga de här sakerna. För att förstå <laughs> varför det är som det är eller varför det blir som du är. Mm.
2: Och just därför var det också jätteviktigt att projektet sa att vi kommer inte att ha gemensamma slutsatser. Mm. Därför att det, det är ingen part som behöver säga att vi har skrivit under på det här eller vi tycker så här Vi har lite olika tolkningar av resultaten men det gjorde ju också att man kunde ta diskussionerna och lyssna på varann och så får var och en dra sina slutsatser från det. Och då, då avdramatiserar man mycket av det här. Som naturligtvis kan inte eh, en, en viss part, eh, Volvo Cars eller någonting. De kanske inte vill officiellt säga slutsatser som de faktiskt drar. Mm. Men då behöver de inte heller det. Och staden vice versa, att de kan mm. ha åsikter som... som eh, Påverkar andra aktörer negativt eller så. Men då behövde man heller inte officiellt gå ut och säga dem.
1: Men sen var det också det att eh, mm. det, det, det förs ofta ett resonemang huruvida man ska sätta upp gemensam vision och gemensam mål. Vi hade en hel del diskussioner om det från början. Eh, och dels så är det ju så här att SEVS i sin karaktär och projekt är ett så kallat explorativt projekt. Vi har inget fördefinierat resultat som ska fram där vi har en spes utan... Trust the force som Anna Nilsson brukar säga. Att sätter man ihop duktiga människor inom eh, sina områden. Som, har en, som gör en gemensam resa för att utforska ett visst ämne. Så, så bidrar var och en med sina pusselbitar för den här större förståelsen. Man lägger pusslet med det här större systemet. Men sen så får var och en gå hem till sig och... och och fortsätta att dra sina slutsatser och jobba på egna. Vi behöver inte komma överens om att staden och Skane eller Volvo ska ha samma vision och samma mål. Okej, okay, man kan ha med en väldigt hög nivå att alla ska vara fiska och ren luft och så vidare. Men, men kommer man ner så kan det bli väldigt motsättningar, men det blev det aldrig här.
0: Jag tänkte nu när ni två år efter projektet har slutat, är det något som ni tänker att ni skulle vilja ha förbättrat liksom, med sättet ni jobbar och så? Gärna kopplat om ni tycker att det finns någon nackdel med att jobba med scenarioplaneringsmetodik som ni kan dela med er till andra som är intresserade av.
1: Och dels är det väldigt resurskrävande. Det tar tid. Det... det eh, alltså folk ska då från olika organisationer släppa allt jobb de har hemma vid för att en, två dagar i veckan eh, träffas i det här sevs mm. Och det är viktigt att man har en viss regelbundenhet för annars så blir det liksom, eh, det, då får man mata om eller ta om saker och ting hela tiden. Så att det är viktigt att man har en eh, regelbundighet en, två gånger i veckan. Men sen, eh, sen så förs ju ofta resonemang kring hur ska vi våga få individer att dela med sig av kunskap i sådana här öppna innovationsprojekt? Men jag vågar påstå att det, det var inget stort problem i sig. Däremot tvärtom. Att hur får man de här individerna att sprida ny kunskap i sin hemorganisation? Vi har inte processer eller system för att göra det idag. Så många gånger så var det så här att med den här nya kunskapen som var på en högre systemnivå- hur skulle de här individerna komma hem och berätta om detta för folk som, eller kollegor som inte varit med på den här resan? Och det är ju faktiskt någonting som har visat sig efteråt också att det är en del individer som har kommit tillbaka och sagt det att när jag pratar om de här, de här större systemen så förstår de inte mig i hemorganisationen Plus att det är väldigt svårt att förklara vad är det man har lärt sig om det här från de här resonemangen. Det sitter på ett djupare plan. Mm. Så att det är svårt att förklara för kollegor vad man faktiskt har lärt sig och hur det här ska komma till nytta till min hemorganisation då.
0: Men finns det något att man skulle kunna tänka sig att jobba med liksom dokumentation eller så för att man skulle kunna kommunicera det bättre efteråt?
1: Jag, jag skulle ju önska att till exempel Safer då som en arena för öppen innovation har ett system eller systemstöd för olika aktörer. Att man har beskrivningar på de här generiska scenarierna. Att man har beskrivningar på olika användningsfall som man sen då kan återanvända och bygga vidare på. Och sen så kanske man dessutom kan dra, kun dra ny kunskap genom att eh, återanvända och jämföra dem med varandra. Eh, så, så ju fler användningsfall eh, och om vi har ett eh, system som stödjer dokumentationen så skulle det komma mycket mer till nytta för alla parter. Mm.
2: Jag tror också att man, 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 man kan tro att det lätta sättet att kommunicera det här- är att kommunicera just resultat. Men då missar man å andra sidan egentligen en del av, av poängen med det- vilket är ett annat sätt att se på saker och ting. Därför att har du inte förstått det- så kommer du misstolka och felanvända de här resultaten. Så, så jag brukar väldigt mycket mer fokusera just på synsätt, metodik- vilka insikter man, man gör att, att hjälpa de som lyssnar på att få upp ögonen för ett visst sätt att se på problemet. Och att det nog är det viktigaste att kommunicera eh, medan de specifika svaren, de, de, de som sagt, de, de är mindre värdefulla och mer svårtolkade.
1: Sen skulle jag vilja säga också att vi utvecklar ju The Sales Way medan vi utförde själva projektet. Och den resan var ju inte spikrakt men nu har vi ju metodiken och vi har eh, metodiken dokumenterat, vilket gör att vi faktiskt kan genomföra desselfe skäg lightversion på olika bo bolag eller företag eller organisationer. Eh, och, och då behöver då en sån här scenariometodik inte vara lika tung eller resurskrävande som det var vid själva utvecklingen av metodiken. Så att nu, nu vet vi hur man gör och vi, det finns många personer som har varit med på den här resan och, och som kan driva de här scenarioplaneringarna själva då. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle försöka komma lite till avslut här, den här uh, intressanta diskussionen. Som vi kunde nog fortsätta ta tag till tror jag. Men jag tänkte är det något som ni tycker att uh, vi borde ta upp innan vi avslutar. Som är viktigt att nämna om SEVS och vad det betyder för er. Och vad man kan få för lärdomar kring framtiden för laddfordon.
2: Jag skulle trycka på att det är oerhört lärorikt att jobba så här och att, att jag rekommenderar de flesta att göra det. Men man ska ha klart för sig vad man ger sig in på också. Att, att det är bara när man tittar på väldigt lång sikt och väldigt stora den som, som man nog tycker det är värt att göra det här jobbet. Har man ett mycket mindre problem, ett, ett problem om hur man ska göra i de närmsta fem åren med en viss teknik. Då, då tror jag att det här är overkill och dessutom alldeles för tungt att göra det. Men vill man, jag skulle rekommendera alla som på något sätt funderar kring strategier och vad som kan hända och vad som är bra lösningar på sikt, de bör egentligen gå igenom det här någon gång. Sen är det som sagt så tidskrävande så att man får göra det vid valda tillfällen tror jag.
1: Sen tycker jag också att man ska lyfta fram både det individuella planet för scenarioplanering, managementnivån och finansieringsnivån kan man säga. Just det här med scenarioplanering i denna typ av projekt som då är explorativa. Det kanske inte passar alla individer. Det finns en osäkerhet. Man, måste, man har liksom inte en tydlig spes. Vad det är man ska göra. Vad är det man ska åstadkomma. Och det är ganska stor skillnad till hur många ingenjörer kanske vanligtvis jobbar med idag. Att man har en spes och man ska kunna tycka av saker och ting och, och verifiera att det verkligen är rätt och riktigt. Och så. Men så är det inte riktigt i, i den här typen av projekt. Och det gör då att en del individer känner sig obekväma i eh, de här, den här typen av projekt och väljer bort och, och lämnar. Eh, och likadant det här med eh, eh, finansiering och att uppskattning av budget i sådana här projekt, att de är resurskrävande. Det tar tid och man kan inte redan i förväg spesa exakt vad som kommer ut.
0: Vad är era sista ord till alla lyssnarna i den här podcasten om SEVS och scenarioplanering? Mm.
2: Jag skulle säga att vara medveten om att det finns en bra metod som man kan angripa de här väldigt svåra problemen och gå ner så pass i detalj på analysen att man faktiskt kan få svar på en del av de här väldigt svåra frågorna.
1: Och sen skulle jag vilja säga att det hänger jättemycket på individerna. Och om vi tar CIFER som just är den här arenan för öppen innovation. Vilken möjlighet det är för att starta, starta upp och trigga igång sådana här gränsöverskridande projekt. Hade vi inte haft safer och den plattformen så hade det varit otroligt mycket svårare att få, få till den här multidisciplinära teamen och gränsöverskridande mellan olika organisationer. Så tack vare att vi har den plattformen där representant från både industri, akademi och eh, samhälle då, eh, samverka så var det betydligt lättare att att dra igång det här projektet och eh, individerna kände varandra lite grann också vilket gjorde att man, eh, ja, man vågade ha kul tillsammans redan från början.
0: Ja, nu har vi hört om att Seifer hade en viktig roll för att det här projektet kom igång men även SOC hade ju en roll, vilken var det Anders? Och... Ja, SOC, Svenskt El- och Hybridfordonscentrum,
2: var ju med och startade projektet just därför att vi såg att vi inte hade den bakgrund som vi behövde för att sätta vår forskning i ett bra perspektiv. Och under hela projektet så har vi ju stått just för kompetens kring det här och det är väldigt tydligt att det vi tar med oss från det här är ju just att det vi har lärt oss i SEVS det blir ju en bakgrund mot vilken vi testar våra idéer och använder för att analysera och tolka det vi forskar på som fortsatt är då just drivlinjefrågor.
1: Jag ska avsluta med det då att det som i gångsels var just där går det här att åstadkomma eh, hållbara eh, lösningar eh, utan att förrän skulle göra avskall på säkerheten. Och att det var varken Seifer eller SOC som ägde frågorna. Men Anna Nilsson-Eller var modig och Lennart Josefsson var modig från SOC, Och de vågade gå ihop tillsammans för att eh, ställa de här svåra frågorna. Och svaret var
0: ja. Ja, det är ett fint avslut på det här programmet. Tack så mycket!